0: Bienvenidos a PowerBeat, un podcast donde producimos contenidos sobre la cultura musical. Te proponemos mediante reportajes, entrevistas y recopilaciones viajar por los diferentes géneros, idiomas, lugares, movimientos y espacios temporales de tan diversos artistas como gustos musicales existen en el mundo. Encontrá nuevos capítulos todos los viernes en Spotify y seguinos en las redes sociales como arroba PowerBeat. Mi nombre es Rayen Guido y el mío es Paula Valzola y compartiremos a través de los sonidos un espacio virtual Power para charlar de lo que nos gusta, porque como dice Patti Smith, people have the power, o oh, la gente tiene el poder. Esperemos que la pases tan bien como nosotras haciendo radio, compartiendo música, compartiendo este espacio. Y bienvenidos a Power Somos Miras hablando de rock. Mirar para conocer a qué color te suena tu banda favorita, qué colores escuchás en tu disco preferido. Armonía, melodía, ritmo, luz, absorción y reflejo. El cuarto arte se manifiesta en lo concreto y en lo material, en lo abstracto y en lo imaginario. ¿Será por eso que nos gusta tanto? Power Beat y un nuevo capítulo de esta primera temporada de lo que es un podcast producido por pibas en pandemia. ¿Qué tienen en común Lisandro Aristimuño, Pescado Rabioso, Mi Amigo Invencible, él Mató a un Policía Motorizado, Gorilas, Fela Cuti, Divididos, Gravel Train, Isla de Caras, Feng Suave, La Vela Puerca, Los Besos, Funkadelic, The Stone Roses, Queen, Blake Spears, Las Luces Primeras, Las Sombras, Astor y Alt-J. Te lo contamos hoy en tapas que suenan color verde. Los nombramos y mencionamos al menos a 10 géneros musicales que además de poder combinarse para generar sus características melodías, compartieron la necesidad de representar el sonido, ese que luego fue empaquetado en un álbum con las tonalidades de la paleta de los verdes. En sus letras, tipografías de título, en la foto que nos muestra la portada, en el nombre de un tema, el color verde se manifiesta una y otra y otra vez en la búsqueda por darle un sentido aún más acabado al sonido. Desde un pasado remoto viajando por Egipto, Osiris de tez Verdosa fue el dios inventor de la agricultura y la religión. Caminando por la fantasía encontramos gnomos, hadas, dragones y un fuego valirio. En la actualidad representa la señal del éxito, de avances, aprobaciones, del funcionamiento, lo que está encendido, la salud, lo natural, la botánica, el amanecer, la vida, el crecimiento, los derechos, la esperanza, la inmortalidad, la primavera, la renovación, el chakra del corazón ubicado justo en el medio del... No, para. No, eh, en serio. Todo va, a estar, todo va a estar bien. Todo va a ser así de bello con el color verde. Ubicada en excéntricos, extremos, exagerados y opuestos, finales, desde la prohibición, por lo tanto, actos de rebeldía, la idea de lujuria y entonces los necesarios pecados del deseo y la codicia, representóse el éxito y la vida, sin embargo, solo encontró la muerte. El color verde guarda un pasado tan turbulento y calamitoso como esperanzador, vibrante y versátil representa nuestro presente. Y una vez más, en una necesaria consecuencia, un poco guarda y repite su propia esencia. Dicen que hace mucho tiempo, ya casi con una pata fuera del 1700, la necesidad de adquirir las tonalidades verdes ya no podía ser suplida con los pigmentos vegetales. Hasta entonces, las plantas y las flores resolvían tal cuestión, pero la gran demanda de obras arrasaba con la producción del color. Tal necesidad devenía del discurso de un sector, un concepto de lujo que reinaba en la época, y solo los pudientes, sí, claro, hablo de la nobleza europea, eran quienes podían acceder entonces a disfrutar de tan bello tono. Para lograrlo, quienes entonces ahondaban en las artes químicas, realizaban una particular mezcla. Cada quien guiados quizás por una gran porción de intuición, otra gran cuota de curiosidad, un terrible afán de éxito de tal empresa. Y grandes, pero muy grandes cantidades de arsenato, un químico altamente tóxico para los humanos. Es así que para finales del siglo XIX, Europa conservaba el verde más bonito el más brillante, popularizado en vestidos y trajes, pinturas y tapetes para los miembros de las altas castas. Lo que quizás estos señores desconocían al haber adquirido tales elaboradas obras es que no solo emanaban belleza, sino que también los químicos con los que estaban compuestos en contacto con el aire liberaban vapores que intoxicaban a montones de personas hasta hacerlas encontrar con la muerte. Dicen que Napoleón Bonaparte muere en 1921 a causa de un malvado tapete verde colgado en su habitación y que Claude Monet contrae una ceguera para el resto de su vida luego de realizar una inmensa representación de la naturaleza impresionista. Existieron entonces diversas combinaciones de químicos en la búsqueda por suplir tal mal, pero el color terminaba siendo una y otra vez terriblemente tóxico. Lo real es que nunca modificaron totalmente su composición y debido a las consecuencias de su utilización fue prohibido durante muchos años hasta lograr una fórmula menos nociva. Agradecemos entonces a la nobleza, ¿no? Por nunca haber sido parte de la mayoría. Verde azul, esmeralda, limón, oliva, verde turquesa, la representación de la gama de verdes nos rodea constantemente. Los sentidos y valores que forman conservan un poco de poción, embrujo, tormentas, pero también lo que funciona, el norte, el futuro y la vida. Tanto es así que componen la escena que acompaña la cultura de la música desde los detalles más pequeños, pero no por ello menos importantes pensa en el rincón de ese bar lleno de penumbra que con una luz por encima ilumina el brillante vestido de la mesa de pool los rostros alumbrados tan solo por un poco atrapados por la foto de las bochas en movimiento y de fondo se escucha un tema. El color mediado por los sonidos se manifiesta de primerísima mano en las artes de tapa de diversos artistas del mundo de la música, de lo gráfico, de las plásticas. Artistas que lograron asociar y representar notas a determinados pigmentos Elegí tres tapas de tres bandas Completamente diferentes Géneros que no tienen muchas probabilidades De combinarse en una playlist seleccionada Al menos por su composición de sonido Pero sí, ¿por qué no? Podrían ser escogidos por su sistema de color Acompáñame entonces A mirar de qué color suena Suena Casi estatua re quincenal, Casi estatua de estación Album álbum de divididos grabado en los estudios Abbey Road, publicado en abril del 2000, iniciando y marcando a fuego la escena de un nuevo siglo con la renovación del sonido, pero con la escena característica intacta, aún en la actualidad de la banda. Alejandro Ross fue quien diseñó el arte de tapa de este discazo, inspirado en los dibujos de Arnedo, bajista de la banda, buscando representar lo que ellos habían vivido y sobre lo que su material nos cuenta. Lo de Narigón es nuestro símbolo para hablar del vicio y la hipocresía de estos últimos años, dice Moyo refiriéndose a los 80 y a los 90, a Menem y al movidón neoliberal que aún como ellos hoy marca nuestro país. 13 temas y 50 minutos en donde los protagonistas son los estridentes, revientes de riff y batería, sonando en cítricas claves mayores, la mística de un bajo que no para y una voz rota que explota tanto los sonidos del folclore como el power rock. La chispa de ecos, efectos de voces externas y cuerdas de la India pero también andinas son el verde estridente de todo lo que tiene este disco adentro. Suena Helados Verdes. Una tapa con troqueles de boleto y textura de papel diseñada por Ian Confred para el disco de Los Besos en la entrega de su tercer material corto, muy corto pero tan potente que nada puede contra ellos. Paula Trama, quien representa en voz al conjunto de los seis integrantes, nos pasea por graves y agudos, intensos y tan únicos, con los que manifiesta la inconmensurable cantidad de sentimientos de sus letras, de la composición entera. Alguien que intenta, pero no puede controlar lo que siente, buscando rescatarse se encuentra con la sorpresa de todo lo que se le sale y ya no queda más que asombrarse. Escenas de ansiedad, nerviosismo enamorado y deseo. Las teclas y cuerdas en guitarras y violines resaltan los momentos y picos más emocionantes. A donde sea que suene este disco, revienta una primavera. Suena Man Research. <tose> te dijo que hace falta ser real para existir así llega Gorilas a este mundo para con la potencia necesaria y suficiente cerrarle el más típico el pico a un par de supuestos academicistas y a la industria del sonido comercial que levantaba la bandera desde principios del 2000 que se materializaba en su máxima expresión contemporáneo al disco a su primer lanzamiento producido y grabado desde 1998 y finalmente publicado en el año 2000 si tendrá gloriosa, picante y pulenta, el nuevo milenio, ¿no? Beats constantes, samplers de calle y escenas de incomodidad, voces tan rotas y pesadas del grange que pican y saturan hasta romperte la cabeza. Pero también podés bailar, relajarte si prestas atención hasta ver crecer ahí a un pequeño halo de luz verde que crece desde adentro hacia afuera. En una hermosa secuencia de experimentación anárquica de idiomas del sonido nos da punk, hip hop, reggae. gorilas. nos lleva durante una hora y cuatro minutos por ciudades pantanosas, embrujos circulares y chispas estridentes en verdosos momentos. En la portada, todos ellos subidos a un camión armado para la guerra a través de un vacío existencial, nos muestra el arte de tapa pensada por Jamie y por Damon, los creadores de todos personajes tan distintos y adelantados a un largo par de discusiones y de realidades. Te pido por favor insistas para que mi amiga Ilen y Melodía Animada hablen largo y tendido de esta joyita. ¿A qué color te suena la música que te gusta? ¿De qué color deberían ser las tapas de tus discos preferidos? ¿Qué bandas te suenan color? Verde. Desde la nave de las curiosidades, del sonido y del color me despido de vos, esperando con ansias me cuentes acerca de estos interrogantes y propuestas para pensar a la música de esta manera. Contanos cositas en nuestras redes, tuitea con el hashtag Powerbeat para saber qué te pareció este capítulo. También podemos encontrarnos en Instagram, búscanos como Powerbeat y enterate de nuevos capítulos, datitas del mundo de la música, sorteos, canciones... Y mucho más. Deseamos que en esta quinta entrega de la primera temporada te hayas pasado un buen rato despejado la cabeza y hasta por qué no emocionarte un montón para ir a buscar un par de temas verdes. Agradecemos el aguante de siempre y por supuesto a Eileen Chazú y a M8Bits por los audiovisuales de las redes. Mi nombre es Paula Balsora y esta fue la entrega número 5 de Powerbit, un podcast producido en el medio de una pandemia, en un esfuerzo por encontrar y sostener en lo alto lo lindo de este mundo. Somos minas que hablan de rock.